0: ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? ¿Están listos? ¿Seguros? ¿Seguritos? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable sus vidas en este día? Amén. ¿Cuántos tienen un corazón abierto? ¿Tienen un corazón abierto para la palabra de Dios en este día? ¿Sí o no? ¿Seguros? Sí, okay, depende, todo está y todo depende en la condición del corazón para que una persona reciba la palabra de Dios. Amén. Si, uh, si, si no tienes tu corazón abierto, este, el mensaje no te va a servir de nada Si tienes tu corazón abierto Dios va a cambiar Y transformar tu vida en este día Amén, repita conmigo Amén, todos juntos Por favor repitan conmigo y diga Señor Dije todos Por favor, diga Señor En este día Mi corazón Está listo Y preparado Para tu palabra la voy a recibir con un corazón abierto y declaro que yo soy una tierra fértil y tu palabra va a dar fruto en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Si no tienen las notas del mensaje, por favor, ahí levante su mano y los sugieres le van a dar las notas del mensaje. Por favor, nomás levante su mano. Ahí déjela levantada para que miren los sugieres. ¿Quién no la tiene? Amén. Yo le titulé este mensaje, restaurados a la presencia de Dios. ¿Cuántos saben de que todos tenemos que ser restaurados a la presencia de Dios? ¿Cuántos saben que como cristianos tenemos que ser restaurados a la, a la presencia de Dios? ¿Cuántos saben que como iglesia, la iglesia tiene que ser restaurada a la presencia de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Aleluya. Ok, porque escuchan, este día yo estoy bien, bien uh, contento por este mensaje, que esta palabra que me dio el Señor, y, este, ah, y con el amor de Dios te voy a traer esta palabra Porque yo sé que va a cambiar tu vida si la aceptas Y voy a hablar contigo de la presencia de Dios Porque quiero que me pongas atención Porque hay muchas cosas que se tratan de la presencia de Dios Y ahorita en estos tiempos en los que estamos viviendo Son unos tiempos muy importantes y unos tiempos bien proféticos Amén y Dios nos ha puesto a nosotros a esta hora y en este tiempo Para dar a conocer la presencia de Dios y la gloria de Dios en este mundo ¿Cuántos dicen amén? si ¿Sí me entiendes entendiendo, Dios nos ha puesto en esta hora y en este tiempo para dar a conocer la presencia de Dios y la gloria de Dios a este mundo y para dar una revelación de lo que es la gloria de Dios y la presencia de Dios a través de nuestras vidas, amén y escúchame porque ningún otro mensaje causa más cambio como el mensaje de la gloria de Dios, amén la fe demanda que tú creas porque si tú no crees no vas a recibir nada, amén pero cuando enseñas y predicas de la gloria de Dios y la presencia de Dios son unos mensajes que requieren cambio y van a requerirte, la gloria va a requerir que tú cambies, la presencia va a requerir que tú cambies, ¿cuántos dicen amén? Porque cualquier cosa que no cambia se muere, ¿escucharon? Cualquier cosa que no cambia se muere, ¿cuántos dicen amén? Escucha se muere, eh, cualquier cosa que no cambia se muere, eso es una ley todo lo que no cambie se va a morir, cuántos dicen amén, es por eso que Dios ha puesto ciclos y ha puesto temporadas en la tierra, nada fue diseñado para vivir en una sola temporada y yo he aprendido hermano que cada vez que la gloria de Dios y la presencia de Dios son enseñadas Dios comienza y empieza a revelarse a sí mismo en una manera sobrenatural, en una manera diferente cuantos dicen amén y por eso quiero enseñarte acerca de la presencia de Dios Amén. Cuántos de ustedes entienden que el cambio es progresivo ¿Cuántos entienden que el cambio es progresivo? Amén Y si es progresivo es peligroso ¿Por qué? Porque una persona que no cambia Amén Y piensa que está creciendo Está viviendo una, una vida uh, este, uh, en negación Amén Y es bien importante Porque para que alguien diga que no tiene que cambiar Es como que decir uno mm, No ¿Por qué? Porque todos tenemos que cambiar ¿Cuántos dicen amén? Amén Y el cambio es parte del crecimiento Escucha te dije algo bien sencillo Pero se te pasó Amén, te dije el cambio es parte del crecimiento ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no estás dispuesto a cambiar nunca vas a crecer ¿Cuántos dicen amén? Ahora te hago esta pregunta ¿Habrá alguien aquí que quiera crecer en el día de hoy? Levante su mano el que quiere crecer Amén, eso significa que quieres cambiar entonces ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, ¿acaso no dice la Biblia que cuando tú creces Tienes que dejar a un lado y deshacerte de las cosas de niño? ¿Sabes por qué dice eso? Amén porque es parte del crecimiento ahora yo estoy creciendo y continuamente estoy creciendo porque continuamente estoy cambiando ¿Cuántos dicen amén y tú y yo necesitamos estar cambiando continuamente y cuando decimos que todos tenemos que cambiar no es algo negativo es algo positivo es un principio de esta vida y es algo bueno. Por eso todo lo que no cambia se muere o se estanca. Y todo lo que se estanca o se muere, ¿sabías tú que eso es lo que es un pantano? Estar en un pantano estancado porque no puedes avanzar y estás estancado. Y tú tienes que escoger, amén, si tú vas a querer tu vida en un río o en un pantano. ¿Cuántos ustedes quieren o prefieren su vida que esté en el río de Dios para que esté fluyendo todo el tiempo? Amén, y en este día te estoy hablando de la presencia de Dios y vamos a empezar en el libro de Génesis, amén, pero es bien importante que tú entiendas y con este mensaje hermano, la idea es de que tú aprendas algo nuevo y traerte a la presencia de Dios, amén, escúchame porque Dios se mueve en ciclos, un ciclo, amén, tiene un punto, un, un punto de comienzo, y tiene un punto final, cuando comienza y cuando termina, un ciclo, Amén y todo lo que es el hombre hablando de lo que no digo el hombre es el humano cuando todo lo que es el hombre el principio del hombre cuando Dios hizo al hombre el hombre fue hecho en la presencia de Dios el hombre fue hecho para vivir en la presencia de Dios para funcionar en la presencia de Dios para lograr cosas en la presencia de Dios para vivir habitar y, y, y este, estar siempre en la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén y tú tienes que escucharme claramente porque las, en las escrituras esto es algo que, que tiene que ser bien explicado porque hay una diferencia en lo que es la gloria de Dios y lo que es la presencia de Dios. Amén. Hay veces que la gloria de Dios y la presencia de Dios se usan intercambiablemente y son lo mismo. Amén. Pero tienes que entenderlo bíblicamente porque la mayor parte de las personas lo que están buscando es la gloria de Dios Y no están buscando la presencia y no tiene nada de malo que busquen la gloria Qué bueno que busquen la gloria porque estamos esperando un derramamiento poderoso de la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén estamos esperando que Dios derrame de su gloria porque dice la palabra de Dios que su gloria La tierra está llena de su gloria amén pero ahora fíjate escucha hay tiempos cuando la gloria y la presencia sí son lo mismo Amén, pero escucha bien importante, escucha, apunta esta palabra, la palabra panim, panim, ok, la palabra panim, escucha, tienes que entender esto, la palabra panim en el hebreo, esa, esa palabra quiere decir rostro, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Rostro, quiere decir rostro y escucha esa misma palabra quiere decir presencia, quiere decir rostro, quiere decir presencia, ¿cuántos dicen amén? Amén, ahora quiero que entiendas esto, bien importante, Abel, ven bien rápido por favor. Quiero que entiendas esto bien importante. Escucha, volteate para allá. Escucha, esto así es gloria. Amén. ¿Qué le dijo Moisés a Dios cuando le dijo, muéstrame tu gloria? ¿Qué le mostró sus espaldas? Amén. Esto es presencia. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar. En mi presencia si no estás enfrente de mí. Yo no puedo estar en tu presencia si no estoy enfrente de ti. No podemos estar en la presencia de Dios si no estamos enfrente de Él. Amén. Amén. So, eso es bien importante, gracias. Por eso es bien importante que tú entiendas lo que es la presencia de Dios y lo que es la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ahora déjame te digo esto. La Biblia dice que la gloria de Dios. Hay muchas palabras para palabra gloria. Amén. Por ejemplo, la definición en griego de gloria quiere decir algo bien poderoso, escucha la definición de en griego Quiere decir todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es y todo lo que Dios fue Amén. La definición en griego de la palabra gloria quiere decir eso, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es y todo lo que Dios fue Ahora en el griego es la palabra, quiero que entiendas esto, en el griego es la palabra doxa, do, d, o, x, a y esa palabra griega es la palabra que se usa para la palabra gloria. Pero en el hebreo, escucha esto, en el hebreo la palabra gloria tiene muchos significados. Y uno de los significados con los que tú estás, con los que estamos más familiarizados, una de esas palabras es la palabra cabod. amén, C-A-B-O-D. Y esta palabra quiere decir el peso de la presencia de Dios, amén, y también quiere decir riqueza. Ok, ahora, pero también hay otra definición de la gloria conocida que se llama la Shekina. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Amén. Ahora fíjate, ¿por qué es la Shekina diferente? Quiero que entiendas esto: porque la palabra shekina quiere decir o representa no solamente la generalización de la palabra gloria, pero significa una manifestación especial de su presencia. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí me entiendes o no. Sí, ok, ahora fíjate en una manifestación de la presencia de la gloria en la Shekinah capta esto en una manifestación de la presencia de la gloria en la Shekinah es donde Dios se aparece a sí mismo, amén. Dios se aparece a sí mismo en el cabod, escucha, en el cabod Dios demuestra cosas. Amén, en otras palabras, las chequinas donde Dios se aparece y en el cabo de donde Él demuestra, pro, demuestra cosas. En otras palabras, si hay tal cosa, amén, como la gloria de Dios sin que Dios se tenga que aparecer. ¿Sí me entendieron? Sí, ok. Ahora, míralo otra vez, acuérdate, Moisés quería mirar a Dios. Amén, quería mirar a Dios y qué le dijo Dios, no te voy a dejar que me mires, en otras palabras, no te voy a dejar de estar en mi presencia, pero te voy a dejar ver mi, mi gloria, le mostró sus espaldas. Lo tapó y ya cuando le quitó la mano Es cuando ya había pasado Y miró que miró Moisés Las espaldas de Dios, ¿sí o no? ¿Amén? Ahora, quiero que entiendas esto Porque aquí es donde vamos a entrar bien, bien, bien Aquí algo donde vamos a entrar contigo ¿Okay? ¿Cuál fue la diferencia entre Adán y Moisés? Adán, él vivía en la gloria de Dios Y la presencia de Dios Porque él conocía a Dios ¿Amén? Moisés también miró a Dios cara a cara en el monte donde estaba, amén, pero fíjate la palabra de Dios como dice aquí en Génesis capítulo 3 versículo 6 y 7 dice Y vio la mujer, ¿quién vio? que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, te voy a enseñar esto, esta predicación del día de hoy Te a decir: ¿Qué tiene que ver esto con la presencia y la gloria de Dios pastor? vas a ver, amén y vio la mujer que el, abro, el árbol era bueno para comer y que era agradable los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido El cual comió así como ella Versículo 7 dice Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales ¿Para qué se hicieron estas hojas de higuera y delantales? ¿Para qué? Para taparse, para cubrirse Escucha lo que te digo Escucha esto, todo pecado está relacionado con los cinco sentidos, Amén. cualquier pecado que tú cometas o vayas a cometer requiere los cinco sentidos Porque primero, número uno, Eva la mujer, ella escuchó la serpiente, ella miró la serpiente, ella tocó y probó Así es que escucha, la idea siempre es de reducirte, ¿de qué? Reducirte de lo sobrenatural a tu estado natural todo el tiempo Amén, en el versículo 7 que leímos dice que Adán y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Escuchaste eso? ¿Cuántos de ustedes se han escondido de las bendiciones? Amén, si te has escondido aunque no digas amén. Amén. La Biblia dice que la, que la gloria de Dios también es como, conocida como la bondad de Dios. Y escucha, tienes que captar esto. La bondad de Dios causa que el hombre se arrepienta. Y el huerto era un reflejo de la gloria y acuérdate que te estoy hablando de la presencia de Dios porque mucha gente no entiende la presencia de Dios y una de las cosas hermano que Dios está restaurando en su iglesia en estos tiempos en estos momentos es la revelación de su presencia ¿Cuántos dicen amén y tiene que ser entendida mucho más que antes en estos tiempos debemos de, si hay un momento, si hay un punto donde debemos de entender bien la presencia de Dios. Este es el punto donde tenemos que entenderla, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque ahorita es necesario que la iglesia regrese a la presencia de Dios y acuérdate, la iglesia somos tuyo. Amén, escucha lo que leímos en, en Génesis capítulo 3, tienes que captar esto que te voy a decir, fíjate cómo te lo voy a decir, lo que leímos en Génesis capítulo 3, ese fue el crimen que causó que el hombre fuera removido de la presencia de Dios, amén, ahora Génesis capítulo 3 versículo 8 dice y oyeron la voz, ¿Qué hicieron, ¿Qué hicieron, oyeron, escucha bien importante, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Escúchame, porque la Biblia dice que se escondieron de su presencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? This is good stuff. Esto está muy bueno. Amén. La Biblia dice que se escondieron de la presencia de Dios. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que cuando alguien no está bien contigo. Escucha, ¿ok? Escucha, te voy a retar aquí y ahora sí te voy a dar. Cuando alguien no está bien contigo, una de las cosas que ellos no pueden hacer cuando no están bien contigo es que no pueden darte la cara. Amén. Escuchaste lo que dije? Escuchaste o no? Amén. O sea, no pueden estar en tu presencia. ¿Escuchaste o no? Y tú tienes que entender que cuando decimos la gloria, la gloria a veces, fíjate, a veces como te dije ahorita, puede ser diferente de la presencia de Dios. Pero escucha y, escucha esto y apúntalo, porque man, de eso tienes que apuntarlo. Dale vuelta a la hoja y apúntala atrás. ¿Estás listo? ¿Sí? Bueno, ok, conste. ¿eh? ¿Estás seguro que quieres que te diga esto? ¿Todos están seguros? Bueno, ahí les va. Cuando se levanta o se va el temor de Dios de tu vida... La presencia no significa nada para ti. Digan amén o digan uff. Cuando se levanta o se va el temor de Dios de tu vida, la presencia de Dios no significa nada para ti. Amén. De ahí puedes sacar unos sermonazos con eso que te acabo de decir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha, cuando una persona no está bien contigo, no puede darte la cara y no puede mirarte a los ojos. ¿Amén? Así es que, si andas escondiendo la cara o andas escondiendo los ojos, trucha, trucha. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, en lo natural, déjame te digo lo que hace mucha gente. ¿Quieres saber lo que hace la gente cuando mienten? ¿Quieres saber lo que hace la gente cuando mienten? Lo chistoso es de que ellos saben que tú sabes, que ellos saben que tú sabes. ¿Amén? Lo chistoso es eso de que tú sabes que ellos saben Y ellos saben que tú sabes que sabes que saben ¿amén? Sabes que están mintiendo pero ellos siguen mintiendo Porque están tratando de salirse con la suya ¿Cierto o no es cierto? ¿amén? Y lo que la gente no realiza es que entre más mienten Tienen que seguir mintiendo para ellos pensar que se están saliendo con la suya Y llegan a un punto donde ellos mismos se creen sus propias mentiras ¿amén? Y después esas mentiras ellos las hacen una realidad para ellos Amén, así cuando una persona no está bien contigo no puede darte la cara, cuántos dicen amén El problema con esto, tienes que entender esto, el problema con esto es de que el hombre estaba en compañerismo con Dios Amén, estaba en una comunión con Dios, era una comunión tan dulce y no había nada que se comparara a esta comunión A este compañerismo y por lo que hicieron y ellos ya no podían darle la cara a Dios por eso se escondieron Adán y Eva ya no podían mirar a Dios en la cara ya no podían estar en la presencia de Dios Ya no lo podían mirar por lo que hicieron ¿Cuántos dicen amén? Ahora cuando, cuando este pecado tuvo lugar la Biblia dice algo bien profundo Dice que ellos escucharon el sonido de su presencia, el sonido de su voz Y lo que falta o que lo que ya no está en estas iglesias en estos tiempos es el discernimiento de su presencia ¿Cuántos dicen amén? Lo que falta o lo que ya no hay en las iglesias en estos tiempos es el discernimiento de su presencia. ¿Podrás tú discernir el sonido? Amén. Porque donde quiera que hay sonido, escucha, donde quiera que hay sonido, significa que hay movimiento. Amén. Por, por eso la Biblia dice aquí que ellos escucharon su voz. Fue el sonido lo que ellos escucharon. No lo miraron, escucharon la voz. ¿Cuántos dicen, amén? Amén. Y tú sabes, tú sabes que esto quiere decir que Dios estaba llegando al jardín por el sonido que ellos escucharon. Quiere decir que Dios venía y ellos escucharon el sonido y se escondieron. No lo miraron, escucharon el sonido. Amén. Y lo que es bien importante, porque las iglesias ahorita en estos tiempos, amén, o lo que la gente no entiende, porque cuando dice aquí que ellos escucharon el sonido de su voz, de su presencia, escucha, el sonido no eran los instrumentos. Y hablando de instrumentos, escucha, yo he ido a muchas iglesias. Donde he mirado muchas veces que los instrumentos, escucha, los instrumentos causan que la presencia de Dios se vaya de la iglesia. Amén. Y tú tienes que entender cómo se oye este sonido. Hay un argumento en cómo se oye este sonido porque cuando tú escuchas un sonido muchas veces tú puedes sentir ese sonido. ¿Amén? Y tienes que entender cuando dice aquí la Biblia el sonido de su voz, el sonido de su presencia ¿Qué era ese sonido claramente no era algo visible era algo audible porque ellos no habían mirado a Dios Lo escucharon dice que oyeron el sonido de su voz Amén. Porque los dos escucharon el sonido dice la Biblia pero se escondieron ¿Y sabes qué es lo que hacen la mayoría de las iglesias o en el mundo en este momento? Es de que cuando, en el momento que viene la presencia de Dios a la iglesia, hablando especialmente de muchos pastores, lo que hacen en cuanto llega la presencia de Dios, como no saben qué hacer con ella, la paran, amén, porque ellos quieren seguir en control. La paran ¿Por qué? Porque saben que si Dios o el Espíritu Santo toma el control del servicio ¿Sabes qué va a pasar? Es de que ellos van, ya no van a estar en control Y Dios va a hacer algo completamente diferente a lo que ellos quieren hacer Y si ellos pierden el control ellos se van a sentir de que alguien más está liderando Y a ellos no y se van a sentir retados ¿Cuántos dicen amén? amén? Por eso escucha tienes que entender esta parte Hay muchas preguntas que tenemos que entender y tenemos que hacernos y tenemos que saber y una de esas preguntas son, y te las voy a decir: ¿Qué es lo que haces tú cuando viene la presencia de Dios? ¿Estás aquí? Amén. ¿Qué es lo que haces tú cuando viene la presencia de Dios? La otra pregunta es: ¿Cómo disiernes la presencia de Dios? La otra pregunta es: ¿Para qué está la presencia de Dios aquí? Amén. La otra pregunta es: Amén. ¿Por cuánto tiempo va a permanecer la presencia de Dios? Otra pregunta, ¿en qué punto del servicio llega la presencia de Dios? ¿En qué punto del servicio se siente más el peso de la presencia de Dios? Y también, esta es una pregunta que uno se tiene que contestar, ¿en qué punto del servicio se estanca la presencia de Dios? Amén. Todas estas son cosas y misterios de la presencia de Dios que tenemos que discernir, pero necesitamos a Dios para poder discernir estas cosas. Porque cuando la presencia de Dios se estanca en una iglesia no va a haber progresión y no va a haber movimiento. Por eso debemos entender qué es lo que causa que la presencia de Dios sea removida de una iglesia. Y cómo se mira una iglesia cuando la presencia de Dios es removida. ¿Quieres saber cómo se mira una iglesia cuando la presencia es removida? ¿No a los ojos o a la apariencia la iglesia se mira bien, se mira pulida pero suena mecánica, es todo mecánico lo que hace ya la gente, lo hace nada más de pura, porque ya saben cuándo decir amén, cuándo aplaudir, cuando pa, danzar, pues ya saben todo lo que tienen que hacer, son puras cosas mecánicas y ya hacen las cosas por lo que saben pero no por inspiración no porque ay, me siento movido amén y yo por lo que está pasando lo que Dios está haciendo yo sé que Dios está aquí me siento movido y voy a pasar al altar sin sí que me tengan que hablar para que pase el altar voy a voy a levantar mis manos aunque están aplaudiendo pero Dios me dice que yo levante mis manos y voy a levantar mis manos porque yo sé que Dios está en este lugar amén yo sé que ahorita todos están eh, 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 levantando las manos pero Dios me dice que yo me postre delante de él y estoy haciendo lo que Dios me está diciendo porque yo he reconocido que la presencia de Dios está en este lugar Cuando dicen amén y por eso una iglesia mecánica hacen todo amén Nomás por lo que saben no por lo que están sintiendo de la presencia de Dios Porque ya no conocen la presencia de Dios y lo que la gente hace es que la fe La empiezan a confundir con, con exageraciones, con gritos, con danzas Y así es como tú sabes cuando una iglesia se está haciendo menos sobrenatural Y está impulsada por las exageraciones y los gritos amén escúchame porque te estoy hablando cuando algo se convierte en algo mecánico y eso no quiere decir que ya no vamos a danzar no quiere decir que no vamos a levantar las manos ni a adorar a Dios no estoy hablando de eso tampoco te estoy diciendo que no lo hagas amén porque sí lo vamos a seguir haciendo pero cuando algo se convierte en algo mecánico la presencia de Dios se va porque Dios sabe que no lo estás haciendo de tu corazón amén se levanta porque cuando la presencia de Dios escucha cuando la presencia de Dios ya no está fluyendo se estanca y déjame te digo unas claves de cuando una iglesia se estanca Una de las claves es esto tú empiezas a ya no sentir la presencia de Dios Y cuando te digo que una iglesia se estanca estoy hablando de ti porque tú eres la iglesia Amén y cuando eso pasa escucha dejas de sentir la presencia de Dios Porque a como escúchame a como la presencia de Dios viene en etapas también se levanta en etapas la presencia de Dios y por eso cuando la adoración no es progresiva, la gloria se empieza a levantar. Cuando la adoración es progresiva, la, la gloria, la presencia empiezan a hacerse más pesadas y a engruesar más la nube de la gloria de Dios, a engruesar más el peso de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entre más gruesa, tienes que captar esta palabra. amén Tienes que captar porque hay algunos de que Dios a veces les deposita una palabra y no la sueltan. Pero escucha, entre más gruesa y pesada esté la presencia de Dios, si tú estás conectado con Dios si estás en la presencia de Dios cuando se está manifestando, escucha, entre más gruesa esté la presencia y la gloria de Dios, ese va a ser el permiso que Dios te está dando, amén, para soltar una palabra específica, ¿entendiste?, amén. Entre más gruesa y más pesada esté la presencia de Dios, se va a hacer el permiso que Dios te está dando para soltar una palabra específica. Porque si no hay una presencia, bien, capta esto, cáptalo, tienes que entenderlo, bien importante. Porque si no hay una presencia de Dios bien establecida, tú puedes dar una palabra y a la gente le va a sonar bonito, pero no la van a entender. ¿Amén? ¿Amén o no? Acuérdate, estoy hablándote de la iglesia a nivel global, no nomás de la iglesia aquí en Estados Unidos. La iglesia a nivel global, la mayoría de las iglesias son iglesias mecánicas solamente. Y tú lo puedes mirar, amén, no sé si te has dado cuenta o has mirado, de que la adoración y el alabanza en la mayoría de las iglesias es algo bien carnal ya. Ya no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Amén, ¿por qué? Porque la gente escucha, la gente lo hacen de acuerdo a cómo ellos se sienten acerca de Dios y no lo hacen, amén, ya por lo que ellos tienen que hacer por Dios. Amén, tú tienes, tú venimos a la casa de Dios a adorar a Dios, a glorificar a Dios, a estar en su presencia, a recibir de Dios, a venir a la casa de Dios con un corazón abierto y decir, Señor, háblame, Señor, dame entendimiento de tu palabra, ayúdame para sentirte, para recibir de tu presencia, recibir de tu palabra, para poderme conectar contigo y para yo poder, Señor, estar bien, Señor, tener unos oídos abiertos, abre mis oídos espirituales en revelación y conocimiento de ti para entender lo que estás hablando, Señor. ¿A cuántas veces te ha pasado de que, bueno, hay unos que... Que porque se están con los ojos torcidos, que no les entra la palabra, porque se están durmiendo, amén. Pero hay otros hermano escucha. Que porque, ¿cuántas veces te ha pasado que, que a veces se te está predicando la palabra de Dios y no la entiendes? ¿A poco no es cierto? Y llega el servicio al final y, y después al siguiente día o de, días después dice uno, hey, no, ando pasando por esto, pastor o pastora, mire, ando pasando por aquí. Pues. Acabo de predicar el domingo de eso, en serio. Predicó de eso, ni cuentas se dieron, ¿por qué? Porque andan en otro lado ¿Cuántos dicen amén? Y eso es bien importante, tienes que entender eso amén ¿Por qué? Porque por eso te digo que muchas veces cuando vienes, cuando llegas a la adoración, a la presencia de Dios A través de la alabanza y la adoración tú te conectas con Dios Para cuando venga la palabra ya está preparado tu espíritu para recibir la palabra de Dios Amén, pero si no te conectas en la palabra, en la adoración con Dios, no vas, va a ser difícil que a través de la, fíjate, porque a través de la adoración empiezas a sacar, a despejar tu mente de tantas cosas que están pasando en tu casa, tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu trabajo, amén, todas tus inseguridades, temores y aparte que los suegros, las suegras, el papá, la mamá, y todas esas cosas que están aquí en tu mente y vienes, estás así. Pensando en todo. Menos en lo que estás haciendo, ¿por qué? ¿Sabes por qué estás así? Mecánico También porque ya sabes que eso es lo que tienes que hacer pero tu mente, tú estás aquí físicamente pero en tu mente andas en otro lado Por eso muchos no reciben la palabra de Dios, por eso nuestra responsabilidad es de que debemos de adorar a Dios sin importar cómo nos sientamos Escuchaste, debemos de adorar a Dios sin importar cómo nos sientamos. Amén. Escucha, yo he predicado una de las cosas más poderosas cuando más cansado he estado, cuando no he sentido nada. He mirado uno de los milagros más poderosos cuando no he sentido absolutamente nada. Y sabes qué me dice Dios, es que no eres tú, para que no te destaco. <risa> Amén. Amén, es la verdad. Por eso todas las, estas cosas, tienes que entender esto. Todas estas cosas mecánicas que hace la gente o los cristianos en este tiempo de la historia. Escucha, todas estas cosas mecánicas, todas estas cosas, esas cosas mecánicas han removido la presencia de Dios de la iglesia. ¿Escuchaste lo que te dije? Todas estas cosas que han reemplazado la presencia de Dios y removido la presencia de Dios de la iglesia. Escucha, ¿sabes qué son esas cosas? ¿Quieres saber lo que son esas cosas, sí o no? Sí, escucha. Esos son los delantares que se ha puesto la iglesia los cristianos en estos tiempos como Adán y Eva. Amén. Así como se los pusieron ellos para cubrirse. Amén. Esos son los delantares con los que la iglesia o oh, ahora se está cubriendo. ¿Por qué? Porque la iglesia está desnuda. ¿Por qué? Porque ya no pueden darle la cara a Dios y a su presencia. En otras palabras. Todo lo que la iglesia quiere son puras bendiciones. Nomás bendiga, nomás bendiga, nomás bendiga. Amén. Pero de escucha. No se trata de eso. Amén, Y eso quiere decir que cuando una relación es quebrada, escucha, cuando una relación es quebrada ya no hay presencia ¿Escuchaste? Cuando tú quebras tu relación con Dios ya no puedes estar en la presencia de Dios Cuando tú quebras tu relación con una persona ya no puedes estar en la presencia de esa persona O ya no puedes estar en tu presencia, ya no pueden estar en tu presencia, ¿cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Por qué? Porque ya no puede estar la gente delante de Dios. En el versículo 8 dice que ellos escucharon su voz, el sonido de su voz. Yo le pido a Dios que te ayude a desarrollar un oído para el sonido de su voz, pero que no te escondas. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, tienes que conocer el sonido, porque Adán y Eva conocían el sonido. Pero mira lo que dice la Biblia, dice que ellos se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir presencia? Te lo dije al principio. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Rostro, sí, estar cara a cara, estar enfrente de Dios. Amén. Amén, fíjate cómo dice el versículo 9 hablando de esto. Fíjate, bien importante. Génesis 3, versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Qué, ¿qué le hizo Dios al hombre? ¿Qué le hizo Dios al hombre? Lo llamó. Amén. A ver, ponte detrás de esa pared, ahí bien rápido. Ahí de esa pared. Hazte cuenta que Abel es Adán. Es un ejemplo muy... Eh, este, no me comparo para nada, pero hace cuenta que yo soy Dios, ¿ok? Y Abel está escondido. Digo, Abel, ven. Amén. Y yo lo estoy llamando, que venga a mi presencia. Así estaba Adán escondido, pero Dios lo llamó. Amén, Dios lo llamó. Amén. Y dice ahí en el versículo 8, ya, yeah, thank you. Amén, dice en el versículo 8, que, 9 que leímos, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Escucha. Primero dice la Biblia que ellos corrieron de su presencia, se escondieron, pero mira esto, dice aquí que Dios lo llamó en otras palabras, escucha esto porque aquí está algo bien poderoso, Dios mismo lo llamó a su presencia otra vez, ¿escuchaste? Dios mismo lo llamó a su presencia otra vez en otras palabras aunque pecaste, ¿me estás escuchando? aunque que pecaste si has hecho cosas que están muy malas delante de Dios tal vez aún así Dios mismo por su compasión y por su bondad porque te dije que la bondad causa que el hombre se arrepienta fíjate por su bondad él te vuelve a llamar a su presencia ahora la, la pregunta es para ti amén es contestarás tú al llamado de la presencia de Dios una vez más sin importar lo que hayas hecho porque Dios te está llamando y lo que dice aquí escúchame en el versículo es de que Dios le dijo a Adán dónde estás tú Escucha, eso nomás, ¿dónde estás tú? Es un mensaje que tú puedes sacar en sí mismo, bien poderoso, que puedes sacarle mucho. Amén. Pero la pregunta es, ¿dónde está la iglesia? Amén. ¿Dónde estás tú en tu vida? ¿Dónde estás tú en tu corazón? ¿Dónde estás tú en tu relación con Dios? ¿Dónde estás tú en tu casa? ¿Dónde estás tú con tu esposo o con tu esposa? Amén. ¿Dónde estás tú aquí en la iglesia? ¿Dónde está con tu corazón, con los hermanos y hermanas? ¿Dónde está tu corazón con los pastores? Amén. Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Y yo no estoy hablando de algo geográficamente o de un lugar, sino dónde estás en tu vida, amén. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en tu vida? Porque fíjate, es Dios mismo el que está preguntando dónde estás y tú tienes que entender que es Dios el que está haciendo esta pregunta como si Dios no supiera dónde estaba Dana, como si Dios no supiera lo que había hecho. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que él quiere que te, des, lo que Dios está cuando dice de dónde estás tú, lo que Dios quiere es que tú te des cuenta WhatsApp, porque él ya sabe WhatsApp. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? En otras palabras, Dios viene y les dice a ellos y les da el llamado. Les da la invitación a su presencia otra vez. Él les da el llamado la invitación a su presencia otra vez. En otras palabras, Él llegó al lugar donde ellos estaban familiarizados. Escucha, ¿por qué? Porque Dios va a, siempre va a empezar contigo en el lugar en el que tú estás familiarizado. Aún el evangelismo. Amén con los mismos judíos por eso les dijo que empezaran en Jerusalén en Samaria y en Judea primero en Jerusalén Porque Dios siempre empieza contigo donde tú estás familiarizado y Dios vino con ellos y le dijo dónde estás Muchos cristianos si le preguntábamos ahorita dónde estás tú Dijeron oh pastor estoy en una transición, transición de qué, ni siquiera saben lo que es transición Amén, cuántos dicen amén en Génesis capítulo 3 en el versículo 10 dice de esta manera, fíjate cómo dice Y él respondió, oí tu voz, ¿qué hizo? La oyó, no, no lo vio a él, escuchó nomás la voz Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí ¿Quieres saber algo bien poderoso? ¿Quieres que te diga algo bien poderoso sí o no? ¿Sí o no? Man, me, me alientan ustedes para predicar, gloria a Dios, amén todos es, Aleluya, no, hombre, nunca he tenido una mejor multitud como ahora ¿Quieres saber algo muy poderoso, sí o no? Amén. Toda persona que está desnuda se esconde. ¿Quieres saber por qué? Porque está escondiendo algo. Amén. Eso fue lo que hizo Adán. Me escondí porque estaba desnudo, dijo. Tuve miedo. En otras palabras, escucha, la desnudez es el resultado de la ausencia de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 3, versículo 11 y 12 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. ¿Qué respondió el hombre? Sabio, ¿verdad? Bien sabio este hombre. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Escúchame porque todos pueden decir que fue la culpa de Eva. Que fue la culpa de la mujer, pero no fue la culpa de la mujer. Ahorita ya se les acabó la sonrisa a los hombres Amén la culpa, la culpa fue de Adán Porque ella le dio a él ¿Y sabes por qué fue la culpa del hombre? ¿Quieres saber por qué? ¿Sí o no? Porque él falló en gobernar Amén Porque él debería de haber dicho La palabra dice que no lo hagamos Dios nos dijo que no Y si lo hacemos vamos a desobedecer Él le hubiera dicho a la mujer No Eva, no, no toques ahí, déjalo ahí Amén, no lo hizo. Él se lo comió. Amén, la miró que estaba agarrando del fruto y él la miró. Ah, pues a ver qué sabe, vamos a probar. Amén, en lugar de haber gobernado y de haber dicho no, amén, se dejó llevar, escucha, bien importante. Él se dejó llevar por las emociones cuando debería de haber gobernado. Y si él hubiera gobernado, el pecado no se hubiera cometido. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no es la culpa de la mujer, es la culpa de Adán. Cuando tú pecas es porque fallas en gobernar, amén, porque Dios nos dio el dominio en esta tierra como hombres y mujeres para gobernar, ¿cuántos dicen amén? Amén, y cada que tú pecas es porque tú fallas en algo, el pecado no empezó con Eva, empezó con Adán Amén, así es que ya hay que deshacernos de esa doctrina de que la mujer fue la primera que pecó en hombres, estas mujeres, híjole, no, empezó con Adán ¿Cuántos dicen Amén Amén. El pecado no empezó con Eva, empezó con Adán Escucha, te voy a decir por qué Porque él, escucha, mírame acá Él miró la serpiente que se andaba paseando Él miró la serpiente que andaba rondeando a su esposa Y él en lugar de aplastarle la cabeza En vez de matarla, pues la, la serpiente Le dio libertad para que engañara a su esposa Él miró, haz de cuenta que andaba la serpiente ahí pues ¿Qué estará platicando mi esposa con esta víbora? ¿Literalmente? ¿Qué estaba platicando mi esposa con esta serpiente? Y si no tienes cuidado te va a morder. Y si te muerde te va a dejar el veneno, te va a envenenar y te va a de destruir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y Adán, él miró a la serpiente que se andaba paseando, miró a la serpiente, escúchame. Adán miró a la serpiente que andaba rondeando a su esposa y en lugar de aplastarle la cabeza y de matarla no hizo nada. Y por eso como hombres, escúchame, hombres, escúchame, A ver, ahora, ahora muy agachados ahora sí, ¿verdad? Amén, ver, mire, levante la cabeza, por eso hombres, escúchenme. tú debes de pararte firme todo el tiempo y discernir pensar, debes de discernir y pensar y estar velando y orando, ¿cuántos dicen amén? Y mirar cuando la serpiente esté queriéndose meter a tu casa, cuando esté rondeando a tu esposa, cuando esté rondeando a tus hijos, cuando ande rondeando, amén, tus finanzas cuando se quiera meter, ¿cuántos dicen amén? O cuando se quiera meter con tus hijos, tú debes de pararte firme y destruir la serpiente, amén. No le eches la culpa a alguien más cuando tú no mataste a la serpiente cuando la viste por primera vez que se andaba queriendo meter, aleluya. No le eches la culpa a nadie más, hermano, cuando tú no te has podido levantar en la mañana a las 4 o 5 de la mañana a orar por tu esposa y tus hijos y tu matrimonio. No le eches la culpa a nadie más cuando no tienes ni siquiera, amén, no puedes, no tienes las agallas ni siquiera para aguantarte un día de ayuno. Amén, no le eches la culpa a nadie más cuando, "Hoy oh, ya para las 10 ya tengo hambre y pierdes el ayuno." Amén, te levantas a las 8 o 9 de la mañana y quieres que Dios te ayude, por favor. Ya me está dando coraje así. No le eches la culpa a nadie más cuando es, es que estoy bien cansado, por eso no me puedo levantar temprano. Es más importante tus hijos, tu esposa, tu matrimonio, tu casa, tus finanzas que estar dormido. Ahí descanse cuando se muera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Descansen cuando se mueran. ¿Qué andan así de las raíz dormidotes todavía ahí roncando todavía, por favor? Amén. Amén, y después ahí andan, ay pastor, ni consejería, que consejería, ni que nada Póngase a orar Amén, quiere consejería, lo espero a las 5 de la mañana aquí en el altar Amén ¿Cuántos dicen amén? Ahí andan llorando después que no pueden, ay es que no puede, es que, es que mi esposo, es que mi esposa Que no quiere mi esposa, pues no, ya no quiere mi esposa, estás orando Estás ayunando ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás metido a la palabra? ¿Amén? No, pues no, entonces no quiero, no quiero hablar contigo. Es, es que la verdad, si la gente hiciera lo que saben que tienen que hacer, no estuvieran pidiendo consejería. ¿Amén? No me, perdió, no me hicieran perder mi tiempo. Para que les diga lo que, ya, lo que les he dicho como 50, 100, 200 veces ya. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Sí. <risa> Amén, es la verdad, pastor. ¿Qué hago? ¿Cómo que qué hago? Póngase a orar. Amén. Amén. <risa> Amén yo ayudo ayuno tres veces por semana, el lunes, miércoles y viernes. De 4 de la tarde, de la mañana a 4 de la tarde, todos los días, de lunes, miércoles y viernes. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Mm, dijo la vaca. ¿verdad? <risa> a ver, cuando me da una enseñanza de ayuno, pastor. sí venga, venga, te va a amarrar aquí para que no puedas comer. <risa> en el púlpito, aquí te va a amarrar por tres días: lunes, martes y miércoles. Te desamarro el día del servicio. <risa> Sí, no, ay sí, o sea, que sí que. <risa> amén. Yo siempre digo esto, escucha. Si no tratas con la serpiente ahorita, después va a tener que tratar con el dragón. Porque esa serpiente va a crecer. Amén. Y después va a ser más difícil. Por eso Adán y Eva fueron removidos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado entró por él, porque miró a su esposa, que la serpiente andaba allí. Apenas no hablaba con ella, apenas iba acercando y la miró, y dice, Oye, tenemos visita! Y ahí va la serpiente acercando, acercando, y ella la está mirando, la está mirando, y hasta que ya muera su esposa, entonces ya quiere hacer algo, ¿ya para qué? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Por eso es bien importante que, que tú y yo entendamos la presencia de Dios, porque si no entiendes la presencia de Dios, escucha, va a llegar el punto o el momento cuando la presencia de Dios sea removida de ti, porque cuando escucha, tienes que entender esto, si lo quieres apuntar, apúntalo. Cuando no entiendes la presencia de Dios o cuando no reconoces la presencia de Dios, no la vas a respetar. ¿Escuchaste eso? Cuando no reconoces la presencia de Dios o no la conoces, no la vas a respetar. Por eso escúchame, si tú entiendes la presencia de Dios, y si conoces la presencia de Dios, cuando estamos en la alabanza, tienes que entender esto importantísimo. Amén. Si tú entiendes la presencia de Dios y si conoces la presencia de Dios cuando estamos en la alabanza Amén. Si otros en la alabanza de la oración no no, no escucha, no se conectan y no están adorando a Dios eso no tiene nada que ver contigo si tú conoces y tú reconoces la presencia de Dios Si otros no te meten a la presencia de Dios no te tiene que afectar a ti Tú te tienes que meter a la presencia de Dios Amén, no tiene que afectarte a ti para nada Porque cuando tú no te metes, escucha Cuando tú no te metes a la presencia de Dios Cuando tú no te metes a la presencia de Dios Tú estás diciendo no la conozco Amén Cuando Dios se manifiesta aquí en la iglesia Cuando la presencia de Dios desciende aquí en la iglesia ¿Qué es lo que haces tú? Cuando está la presencia de Dios aquí ¿Te rindes a su presencia o dices otra vez el pastor? O dices otra vez la pastora y es lo, Otra palabra de Dios Amén. Porque si eso es lo que haces Escucha, si eso es lo que haces o lo que piensas Lo que tú estás diciendo no tengo idea de lo que está pasando aquí ¿Estás entendiendo? Man, esos tamales están oliendo muy bien Me están interrumpiendo <risa> Amén. Y si eso es lo que haces tú Escúchame, si eso es lo que haces tú Estás mirando al hombre en lugar de mirar a Dios En otras palabras, no reconoces que Dios se mueve a través de un hombre y una mujer Para hablarte a ti Amén. Pero como no reconoces a Dios, no aceptas lo que Dios está haciendo. Por eso Dios quiere restaurar su presencia a la iglesia, a su iglesia. Amén. Pero lo hace a través de sus instrumentos, a través de sus siervos y siervas. Amén. Algo que tienes que entender es de que la unción viene sobre nosotros y trabaja, amén, en nosotros y nos usa a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero la presencia es mucho más allá de nosotros. Por eso tú debes entender esto. Escucha, ¿qué pasa? Cuando eres separado de la presencia de Dios. Cuando digo que eres separado es porque hay una separación. No es de que Dios te haya separado. Amén. Lo que pasa es que tú te has retraído y tú te has retirado de la presencia de Dios. Y cuando está esa separación, tú empiezas a ya no sentir la presencia de Dios. ¿Escuchaste? Cuando hay separación o que tú te retraes, amén, llegas al punto donde ya no sientes la presencia de Dios. Por eso escucha, esto tienes que entenderlo. Amén porque hay muchos que están en esta posición es por eso que cuando se alarga la adoración Ya es una frustración para la gente que no está bien con Dios sabes por qué Amén porque ya no están en una posición donde pueden disfrutar la adoración a Dios Amén ahora están en una posición donde tienen que aguantar y soportar el tiempo que dure la adoración Por eso hay muchos que los miras así, así o, o así cuando estamos en la adoración cuando estamos en la oración menos que están otros alabando Están así en la presencia Dios, otros están nomás así Amén ¿A poco no es cierto? Y unos están acá metidos con Dios En la presencia de Dios y otros están Amén y como están en una posición así, donde no están bien con Dios, no pueden darle la cara a Dios, por eso no pueden adorar a Dios. Y por eso, si no, ahora cantamos dos veces la de Por las Llagas de Jesús, otra vez esa canción que no la acaban de cantar. Amén. Y luego eh, la pastora ahí está hablando y ya está orando y luego nos llama para el frente, vamos al altar porque nos llama la pastora. Si eso es, tú estás poniendo los ojos, si eso estás haciendo, está, tú estás diciendo yo no tengo idea de lo que está pasando aquí, vamos a ver qué va a pasar. Vamos al frente, a ver, ¿para qué nos quieren allá enfrente? ¿Amén? Y se ríen porque saben que es cierto, coyotes. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes por qué pasa eso? ¿Quieres saber por qué pasa eso? Porque ahora tu adoración es solamente cantar canciones, ya no es adoración. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no estás bien con aquel al que tú estás adorando, por eso no le puedes dar la cara. ¿Amén? Y cuando estás en ese punto, cuando no estás bien con aquel que no le puedes dar la cara ya. Amén. Cantar tres o cuatro canciones está bien contigo, pero no más. Escuchaste lo que dije, cantar, no adorar o alabar. Pero quiero recordarte que en el hebreo, escucha, te voy a decir esto que ahora sí, aquí te voy a dar, para que se te quite. Amén, escucha. En el hebreo, intimidad significa adoración. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Y si la intimidad significa adoración, la intimidad significa tiempo. Si no tienes tiempo, no puedes adorar. ¿Amén? O es más, tú, los que están casados, ni siquiera puedes tener intimidad con tu pareja si estás apurado, menos con Dios. ¿Y quieres que te diga algo más fuerte? ¿Sí? Bueno, ahí te va, Ivo. Nosotros no lo quieren, pero ahí te va. Dios no va a permitir que lo trates como una prostituta. En otras palabras, si vienes apurado o con el tiempo limitado, Dios no quiere tu adoración y tu alabanza menos tu tiempo. Si vienes apurado, ¿por qué? Porque hay muchos que están así. Estamos en la alabanza y están así. Estamos en el servicio y están así. Amén. ¿Tú crees que Dios quiere te, ¿te has apurado? Vete. Amén. No va a tener intimidad contigo. Está así, con, ¿por qué no? Está así cuando estás con tu esposa. Átale, apúrale. Átale, apúrale. Porque ya Ay, pues, sácate de aquí ¿Tienes prisa? Amén. Si no puedes tener intimidad con tu esposa Si estás apurado menos con Dios ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy día Dios quiere restaurarte a su presencia Sin importar lo que haya pasado o hayas hecho Eso fue lo que Él me dijo que te dijera Así como lo hizo con Adán y Eva en el versículo 8 que leímos Él los llamó Amen. Él los llamó en su compasión y en su bondad, Él vino a buscarlos y en este día Él ha venido a buscarte para que vivas en su presencia una vez más y nunca la vuelvas a dejar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes quieren eso? ¿Cuántos quieren vivir en la presencia de Dios? Amén. Este es un servicio donde Dios es el que está haciendo el llamado, escucha, Dios es el que está haciendo el llamado, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él quiere restaurarte a su presencia, Él vino a buscarte para arreglar las cosas contigo, escucha, Dios vino a buscarte Dios vino a buscarte para arreglar las cosas contigo y traerte a su presencia una vez más Porque Él te ama, pero de hoy en adelante Él quiere que habites ahí en su presencia ¿Cuántos quieren eso? Amén, si quieres eso pásale al altar bien rápido Vente vamos a orar todos juntos y decirle Señor yo quiero que me restaures a tu presencia Quiero estar en tu presencia y no quiero estar apurado Señor No tengo prisa Señor para irme de tu presencia, aleluya Amén, hay una escritor en la Biblia que dice no te apresures a irte de la presencia de Dios Amén, no tengas prisa en irte de la presencia de Dios, así es que vamos, póngase de pie y vengase al altar, vamos a orar todos juntos. ¿Cuántos dicen? Amén, Dale un aplauso a Cristo, por favor, denle un aplauso a Cristo. Amén.